0: Bem amigos, na live falamos de mais um podcast, podcast de final de temporada, última corrida, GP da Holanda, vitória dele, vitória de Cipriani, o um monstro sagrado, né, um piloto que está em outro patamar, né, assim, o Cipriani é simplesmente fantástico, simplesmente fantástico, o domínio que ele tem da máquina, o domínio que ele tem do, do carro como um todo, parte de estratégia, realmente é magnífico, é uma arte você assistir o Cipriani, um grande piloto, piloto realmente fantástico, a vitória dele já estava sacramentado o, o título, então o Cipriani venceu a prova de hoje, segundo colocado ficou hoje Emerson, terceiro salvador, e, e o destaque é pro Ed Emerson, vice-campeão Também importante falar E também nós teremos aqui no nosso destaque O grande Dirangel Que corrida do Dirangel, hein? Que corrida do Dirangel Dirangel simplesmente fantástico Uma corrida, que, olha, usou todo toda a parte técnica, né? conseguiu um desempenho muito bom, sofreu pressão, olha, realmente o, o de Rangel hoje talvez fazendo uma das melhores corridas que ele tenha feito na temporada, realmente o Di Rangel andando demais, um P4 com autoridade, olha, que término de temporada, não, não terminou na zona de premiação, a gente já vai passar por ela, mas o de Rangel fazendo uma temporada simplesmente não um final de temporada uma última corrida assim de altíssimo nível esse é o de Rangel que a gente espera esse é o de Rangel que a gente cobra que a gente fala pô, pô é de Rangel e tal pelo intermediário não sei o quê. esse é essa é a posição do de Rangel entendeu essa é onde a gente quer ver corrida boa estratégia consistência nos tempos ó, extremamente consistente realmente o de Rangel faltam adjetivos aí para Classificar essa, esse piloto maravilhoso que é o de Rangel. E que corrida fantástica mano. O Salvador na terceira colocação. Shibani ficou ali na quinta, sexta, Luiz Oliveira. Né? O Shibani o hoje tentou de tudo ali. O Shibani. Shibane né? não, não conseguiu andar rápido. Eu acho que inclusive dos primeiros colocados não tinha volta nem, nem perto. Eu acho que era meio segundo, quase um segundo mais dentro do que o de Rangel. Ele apostou muito na estratégia, deu sorte no safety car. É, o Shibane tentou fazer o que era possível né? Porque na Holanda ele não é, muito, não é muito amigo da Holanda não Mas deu sorte, deu claramente sorte Esse P5 aí caiu do céu pra ele Luiz Oliveira na sexta colocação Ozansk, olha o Zansky. Sétimo colocado o Zansky, Fazendo uma brilhante prova E como termina bem o Zansky, a temporada, né? Como termina bem o Osanski a temporada? Então, um olho nele, promete muito o Osanski para a próxima temporada, a última temporada no Fórmula 1 2020, na temporada de encerramento. né? A gente encerra o 2020 e aí começamos o 2021, é um ciclo que se encerra e nesse ciclo a gente vai ver provavelmente o Osanski brigando por premiação. Muito se espera dele na próxima temporada da Lave 1. Né, o Osanski que melhorou bastante significativamente o tempo dele de volta. Falta dar um ajustezinho ali no time de volta, né, é, pensar, brigar por qual, né, qual o que vale mais: a posição, o momento da corrida, né, qual é o melhor instante ali dos dois pilotos. Do, do Dois pilotos do que na verdade Depois tivemos na oitava colocação Ramon Ranieri oitavo colocado Ramon Ranieri Ele que fez o campeonato de estreia dele Ele que foi campeão na Fast Racer né Grande piloto o Ramon Fez uma temporada Ok, não foi uma grande temporada Do Ramon Acho que faltou um pouquinho aí, a gente já vai passar pelos pontos também dele. Na nona colocação foi o Fernando Prost. Décimo colocado, o Fernando Prost hoje decepcionando, né? O Fernando Prost hoje deixando um pouquinho ali, um gostinho amargo. Décimo lugar ficou o Christian. O Christian que na relargada do safety car acabou perdendo a frente do carro. Tava lá atrás do Chibani, acabou indo em direção ao muro Uma pena aí pro Christian. Ficou apenas na décima colocação. Décimo primeiro, o Douglas Santos, né? The Racing Point. É, na 11 primeira colocação o Douglas Santos se envolvendo em alguns incidentes Na prova aí, realmente uma pena do Douglas Santos não conseguindo concluir Décimo segundo, o Vinícius O Vinícius também na décima segunda colocação Acabou perdendo o carro Ou se tocando com o Shibani Já ficamos ali na dúvida, tanto na transmissão Quanto nos vídeos on-board, não sabemos se houve O um toque ou não 13 é, terceiro lugar Ficou o Bore, rapaz, o Bore também Que, que faz o Bore, o Bore teve um né, um, um declínio aí na sua, no seu rendimento. Né? Realmente não veio apresentando o body que a gente conhece. Né? Todo aquele, aquele desempenho que a gente. que já é conhecido. É, levou até o final da temporada. Fez uma corrida, temporada ok. Mas realmente muito aquém do body que a gente conheceu, né? que a gente conhece, aliás. Ficou desde faltando um pouquinho alguma coisa ali. Mas vamos, vamos ver o que o Bode pode fazer na próxima temporada, se, se ele renovar o contrato com a Lave né? Com a Liga Amigos da Velocidade. E hoje, como é a corrida, última última né último podcast, podcast de encerramento, a gente vai trazer aqui as tabelas, né, cara? Vamos trazer as posições. E o balanço hoje é em cima da tabela de classificação geral. Ah, vamos começar aqui, rapaz. Na vigésima colocação ficou o Giba, rapaz. Apenas 16 pontos... O, Giba, o que aconteceu com o Giben? O que aconteceu com o é um ótimo piloto, anda muito forte, mas não correu, não participou. Quando participou, participou errado. Participou no muro. Queria, que? Bandeirar a corrida? que que é? Queria pintar o muro, o Reio Foi mal o Jiba, hein? Curuvisca, décimo nono. O, o, o Curuviski que é um, um susto e uma alegria, né? O piloto que é uma, um susto e uma alegria, apenas uma décima nona colocação. Acabou envolvendo alguns incidentes, tinha tudo para ganhar na prova da... Acho que a prova da Austrália, se eu não me engano. Olha, foi um, ah, foi complicado o final de temporada do com Uma pena o Kurovisk. hein? Kuroviski, quando ele tinha tudo para colocar o nome dele lá, acabou tendo problemas. Uma pena para o Uma temporada bem apática para ele. Num 19 lugar, bem amargo. Poderia muito mais. Lorenzo, na é, 18ª colocação, na tabela final de pontos né? 17 Rodolfo Seco 92. Rodolfo Seco estreou agora, entrou no meio do campeonato. Rodolfo anda forte, piloto muito bom. Vamos ver se vai renovar contrato com a Lave aí para ficar mais uma temporada, assim como o Lorenzo, né? Vamos esperar aí um pouco mais. Rodolfo que já deu para perceber que tem um piloto muito bom, né? Um piloto que anda forte, tem bom ritmo, então olho nele. 16º lugar, o Douglas Santos. Douglas Santos que vem no seu ciclo de evolução, né? Primeiro andando um pouco mais para trás, depois começou a andar um pouco mais na frente, começou a fazer volta rápida, conseguiu vitórias, né, na, dentro da Lave, né, foi ali favorecido por diversas questões, como por exemplo o próprio Laço. Mas aí faz tudo parte de, do jogo, né, tudo parte desse, desse sistema que às vezes quando você bate querendo ou não, você às vezes consegue ali pegar um carro melhor e fazer a vitória. E, e passou por esse momento, né? E agora falta aquele momento do quê? Qual é o próximo passo do Douglas Santos? É fazer a corrida para o campeonato. Antes ele faz a corrida pela corrida, né? E a corrida pela corrida às vezes te joga no muro. Então às vezes você tem que pensar, e talvez esse seja o próximo passo do Douglas Santos a ser entregue, né? Que é pensar na corrida, pensar, quer dizer, pensar no campeonato, né? o campeonato como um todo. Hoje, mais uma vez, ele teve um incidente e esses incidentes que ele tem acaba deixando ele na 16ª colocação na tabela final de pontos. E isso é extremamente negativo, né? Porque é um piloto que já tem um tempo de volta, é um piloto que tem vitória, que anda forte, que anda rápido, né? E aí você traz todas essas qualidades e fala, pô, né? Esse piloto tem que terminar no, no, na zona de premiação, nos cinco primeiros lugares, né? E não é o caso. Douglas não consegue entregar tudo aquilo que ele anda no final da temporada, né? E isso é realmente é, é, é o que está faltando. É o próximo passo do Douglas aí a conseguir. 15 quinto lugar, o grande LF. Um abraço para o LF. Teve uma falta aí 108 pontos, 15 lugar. O LF que ficou um pouco abaixo, né? A gente esperava um pouquinho a mais do do LF, né? A 15 quinta colocação. Foi realmente um pouco decepcionante, assim como a 14ª colocação do Ramon Ranieri, né? Um status de piloto campeão, piloto da Fast Racer, é um piloto muito rápido, veio num processo de evolução muito forte, junto com a equipe, eu acho que é da equipe Caveira, né? Caveira F1 Team, ou não sei se é F1 Team, mas enfim, equipe Caveira, que ele faz parte, é, não conseguiu desempenhar um bom papel aqui na Lave, apenas uma 14ª colocação. 13 o Vinícius... Vinícius também na 13ª colocação, não conseguiu também é, render aquilo que espera, né? que a gente espera tá? Porque essa, é, é muito piloto bom, né? então a gente sempre espera que seja lá em cima Esse piloto realmente um pouco abaixo aí do, do, do que era esperado No Wayne Urso, 12º lugar, não participou da corrida de hoje, apenas 120 pontos Realmente eu acho que talvez poderia estar um pouco maior, né? um pouco, uma pontuação um pouco melhor ali. Um, talvez um oitavo lugar seria o ideal, pelo menos o mínimo, né? O urso que a gente sabe a qualidade do piloto. É, décimo primeiro lugar ficou o do Lopes. O do Lopes que eu acho que foi uma surpresa para todos. O Lopes é um grande piloto, piloto que anda forte, consegue bons resultados. Né? Deu uma parada, retornou. E quando retornou, retornou andando bem. Teve alguns problemas ao decorrer da temporada, e algumas faltas também, mas fato que acabou tirando ele uma briga até de uns pontos um pouco mais acima, mas a gente vê um ótimo piloto aí o nosso querido do Lopes nesse retorno. Décimo lugar o de Rangel, 144 pontos e aí começa uma zona que todo mundo tá muito próximo, né? E o de Rangel acho que o que tem mais de destaque pro de Rangel é essa última corrida, que corrida fantástica o de Rangel fez. Merece muito desempenho igual Põe todo mundo em igualdade Conseguiu realmente um resultado fantástico P4 na noite de hoje Mas esse décimo lugar do Di Rangel é, uma, é um resultado que já é batido A gente não pode ter o Di Rangel o tempo todo nessa décima colocação Tá na hora do Di Rangel começar A, a ter um desempenho para com, começar a chegar na zona de premiação O Di Rangel tem plenas condições de chegar lá Tem plenas condições de chegar lá E Esse fato dele conseguir apenas uma décima colocação É um ponto negativo para ele, no meu ponto de vista, acaba não conseguindo né, extrair o máximo, né? Que é a grande questão do campeonato a gente chegar e conseguir a premiação. Acho que esse é o grande objetivo de todo mundo. Tá entre o top 5 da Lave e o Jean Jean ainda não está conseguindo é, deixar isso sólido o suficiente para estar tá chegando no final e brigando lá por cima, mas assim tem todo o potencial. Ter que fazer um ajuste ali ou aqui, referente à corrida, referente à disputa de posição, alguma coisinha assim, para tentar sempre visar mais os pontos. Mas é um piloto fantástico, vamos ver o que ele pode fazer na próxima temporada. Né? Olho nele, porque realmente nesse ponto ele está devendo. Hoje fez uma brilhante corrida, mas com certeza tem que terminar um pouco mais acima. Na nona colocação, acho que foi o que, olha, grande surpresa o que O que não começou tão bem a temporada, não é um piloto fantástico, mas... Terminou de forma brilhante as últimas corridas aí andando muito forte, né? Mesmo tendo problemas, extracionando, às vezes rodando, ele conseguiu fazer corridas de recuperação muito forte, o né? E ele acaba conseguindo traduzir isso em desempenho para uma nona colocação com 148 pontos, né? Com é, diferença muito pouca, por exemplo, para o sétimo colocado que é o Bora, que é 10 pontos. Né? então o Osanze que eu acho que é um saldo positivo, né? realmente o Osanze que fazendo uma temporada legal e olho no que eu acho que o Osanze que pode ser a grande surpresa na próxima temporada na Lave, olho nele, principalmente se ele conseguir é, passar esse passo, é, andar esse, esse, essa casinha aí, né? passar esse, esse momento dessa janela entre desempenho e foco na corrida, ele tem grande, grande possibilidade de sim estar lá na briga por premiação, por, por, por estar na frente Ou no lugar mais alto possível Na tabela final do campeonato Então, por exemplo, você pode colocar O Osansky e o Douglas Santos Praticamente na mesma prateleira os dois né? Então, olho no Osansky Christian, oitavo lugar, 158 pontos Empatado com o board, também com 158 E esse aqui esses dois, esses dois pilotos aqui, eu acho que foram Tomados pelo azar, né? Porque são dois pilotos brilhantes Dois pilotos brilhantes né? são fantásticos esses pilotos, foram ali acometidos um pouco pelo azar da temporada, não foi uma temporada muito bacana para eles, tiveram alguns pequenos problemas, acabaram batendo destruindo, enfim, eu acho que o, somente o Christian, rapaz, o Christian numa zica danada, o Bore também não, não tá, o Bore tá na nhaca, né, bicho um sexto lugar e um, 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 um sétimo lugar e um oitavo lugar ali que assim, mediante o azar que teve na temporada, tá ok né? Mas a gente sabe, tem certeza que os desempenho desses caras são, é muito mais forte. Com certeza consegue muito mais resultado e tem que estar de olho neles. Tem que estar de olho neles porque são sempre favoritos. Então olho neles para a próxima temporada, tanto o Christian quanto o Ozanski Tanto o Christian quanto o Borre. Né? Sexto lugar, o Shibane. O Shibane ficando na sexta colocação, ficando ali próximo, próximo... Da, da premiação, né 174 um e o Fernando Prost 185 um ficou né? 11 pontinhos ali na zona de premiação o, o Shibane, o Shibani que já é comum ele tá chegando sempre nessa quinta, sexta sétima posição né? uma coisa que ele já consolidou mas não consegue evoluir é, ele parece que cons ele conseguiu realmente equalizar Principalmente a parte de ser constante... Principalmente a parte de não se envolver em incidentes... Né? Ser um piloto muito regular... Mas ele não consegue avançar nessa próxima casa... E ele tem que chegar nessa próxima casa... Né? Já está na hora... É a mesma coisa do de arranjar, Você estabeleceu um padrão... Você conseguiu é, chegar num, num momento legal... Mas não consegue avançar na próxima casa... E o Shibane está na hora... Está na hora dele começar a brigar pelo um P3... Está na hora dele começar a brigar pelo um P2 entendeu, mas com mais ênfase, né, o Shibani chega muito bem nas últimas etapas, mais por ser constante ou por ser regular do que provavelmente pelo, pelo talento de volta dele, se você olhar o talento de volta do Douglas é superior do que o Shibani, se você olhar o do, do próprio Osanski nesse final de temporada, o tempo de volta do que é muito melhor, né, e o Shibani sempre devendo no qual, né? Esse P6, acaba que a gente... A imprensa fazendo o seu papel, né? Mas o Shibani realmente um pouquinho abaixo aí. De, o quinto lugar né, agora, né? O nosso querido Fernandinho Prost, rapaz do céu, hein? 185 pontos, o Fernando Prost, uma, uma boa temporada, né? Um Fernando Prost que já se consolidou, né? Talvez poderia sim um P3. Acho que um piloto que poderia estar ali na, na zona entre os três melhores do campeonato o Fernando Proch que evoluiu demais teve uma zona de evolução muito forte né um, um período muito forte de evolução agora estagnou, mas está em alto nível. Um piloto que você vira e mexe, vê brigando por vitória, vê brigando por pódio, né? Um piloto que aí conseguiu um quinto lugar devido aos acasos da temporada e que faz parte de toda a temporada. Mas eu acho que ok, foi uma boa temporada do Fernando Prost. Na quarta colocação, outro cara que também é fantástico, grande Luiz Oliveira. Luiz Oliveira que também é outro piloto que passou por um período de evolução muito forte, muito intenso, conseguiu um, um P4 empatado com o Salvador com 194 pontos. Os dois com 194 pontos, mas os quesitos de desempate, o Salvador ficou à frente, né? E o Luiz Oliveira mais um piloto que assim evolui demais. Evolui demais. Parabéns ao, ao nosso querido Oliveira, Luiz Oliveira pela quarta colocação, terceiro colocado no campeonato, Salvador, Salvador que tirou em A em Salvador. Pelo amor de Deus Cado, Salvador, hein? Chegou a fazer péssimas temporadas, agora parece que tudo se restabeleceu. Grande Salvador no P3, um top 3 aí dos pilotos da Lave né, o melhor, terceiro melhor piloto da Lave 1 da temporada, né? Que, né, que moral. É bacana ver o Salvador de novo lá em cima, né, brigando forte, andando bem, né, vamos ver agora se ele consegue desafiar o Cipriani e o Ed Emerson, né, olho nele. Na, na segunda colocação, ficou o vice-campeão da temporada, com 210 pontos, né, o Ed Emerson, e a gente conseguiu a palavrinha do Ed Emerson, vai falar com a gente, Ed Emerson, fala com a gente, meu garoto, como é que foi esse vice-campeonato aí?
1: É, boa noite, Bunny. então, cara, eu tô me sentindo campeão, porque, meu, bateu o Cipriani é uma meta bem difícil, né, aí, graças a Deus, fui regular o campeonato inteiro, né, sempre ali na na ponta da tabela, aproveitei algumas chances e ganhei uma corrida nos Estados Unidos também que não tomei punição e acabei ganhando o Cipriani E eu tô muito feliz cara, o pessoal pensa, pô, você foi vice campeão, é, você é um perdedor, nós tô me sentindo super vitorioso cara Porque CP 2 com o Cipriani primeiro, pode-se dizer campeão Aí hoje eu entrei na pista pra mim manter a posição Larguei em terceiro colocado e falei, não, tem que segurar aqui, segurar pra mim ser vice-campeão E foi deu tudo certo, teve um acidente pra trás de mim que deixou meus adversários pra trás Mas graças a Deus deu tudo certo
0: Essa palavra, do, a palavra vem do Oeste do Ed Emerson, cara, vice-campeão É um título que, assim, pra quem olha de fora, porra, parece pouco, né? Mas pra quem corre, é muito, cara. E quando você tem um Cipriani, que é campeão... Pô, cara... Eu vou falar pra você... Eu já tive a oportunidade de ser vice-campeão do Cipriani. <risos> pra mim, é campeão, cara. É, olha... É que nem eu, e você vê no, no, na entrevista do Ed, do Ed Emerson... Ele falando, né... Da regularidade. Quanto a regularidade foi importante pra ele conseguir chegar onde chegou. Né? E isso se aplica... Ao... Ao de Rangel, se aplica ao Douglas Santos, ao Ozansk. Ozansky agora que subiu muito rápido de patamar. Então vamos ver se ele vai conseguir encurtar encurtar essa questão do desempenho, né? Da regularidade. E o Douglas Santos tem que pegar esse, por exemplo, esse, esse exemplo do Ed Emerson, que eu acho que é fundamental, né? para conseguir bons resultados. Então, parabéns ao Ed Emerson pelo vice-campeonato, hoje consolidado. disciplina já foi campeão de forma antecipada, se eu não me engano. Né, então realmente. Parabéns ao, ao Ed aí pela excelente temporada e, e que quando o troféu chegar, que ele mande a fotinho no grupo, fotinho no Instagram do troféu aí, muito bacana. Parabéns ao Ed Emerson pelo troféu. Aliás, parabéns aos cinco primeiros, né? Fernando Prost, Luiz Oliveira, Salvador, Ed Emerson e agora sim, falando dele, o campeão dos campeões, né? O piloto talvez mais vitorioso que eu tenha visto na live. É, talvez pegando as estatísticas eu, talvez me desmenta mas talvez um dos momentos, um dos pilotos que seja mais mais, é, mais incrível né? em termos de desempenho, regularidade resultado, realmente Cipriani, não há palavras que a gente consiga trazer esse ponto aí campeão de pilotos merecidamente e campeão também de construtores, campeão de duplas ele com o Ramon, se eu não me engano, o nosso querido Cipriani aí ficando na liderança do campeonato, ele e o Ramon Ranieri, 398 pontos, os dois pilotos aí, campeão de construtores, então realmente o Cipriani então, é realmente um piloto fora da curva, fantástico, parabéns ao Cipriani, mais do que merecido. Segundo lugar dos construtores ficou Luiz Oliveira e Maurício Chibani, cara. Luiz Oliveira e Maurício Chibani, 368 pontos, ele chegou brigando aí, então ficou aí o vice-campeonato pro Luiz Oliveira e pro Shibani nessa briga de construtores aí, os dois pilotos tentando ali ameaçar Cipriani e Ramon Ranieri, mas é difícil, né? A dupla muito, muito forte entre os dois, então fica aí o Shibani e o Luiz Oliveira com o vice-campeonato, e é isso, agora fica atento aí a próxima temporada, a última temporada, temporada de encerramento do Fórmula 1 2020 Quem vai levar o título aí desse campeonato que está por vir, né? Que vai fechar o reinado do, do, desse ciclo de 2020, né? Então vamos ver o que, que espera a próxima temporada E também outro destaque que a gente vai trazer aqui são as duas rifas, né? Em breve duas rifas aí. Parece que já está se confirmando aí. O Bruno e o Thiago trouxe informação aqui para dizer no podcast: duas rifas. Uma, eu acho que Fórmula 1 é, vai ser para Fórmula 1 é, Deluxe, né? E uma por Fórmula 1 é, Standard né, do Fórmula 1 2021, né? Então vai ter rifa aí para os dois. Vamos ver como é que vai acontecer essa rifa, se vai ser só de um, se vai ser só do outro. É, a princípio parece que serão essas duas rifas aí. Vamos confirmar. Se, ou se não for, vai ser só a, do, a Deluxe primeiro. Ou só a Deluxe, né? No caso. Vamos ver o que, que o Bruno vai fazer aí com essas rifas. Tudo depende da, né, de como é que vai ser. Né, a galera vai pegar essa onda ou não vai, enfim. Bom, eu vou me despedindo aqui. Agradeço vocês fielmente. Quem assiste por host, ouve o podcast. Né, a gente está tentando trazer inovações sempre, né? O um campeonato feito de inovações. A gente aplicativo, podcast, né, agora trazendo também as fotos é, da própria corrida para ilustrar uh, os vencedores, né, P1, P2, P3, realmente é um trabalho incansável e a gente tem mais, a gente tem mais, aqui na Live. eu com o maior prazer dentro dessa área de, de comunicação vou tentando sempre auxiliar aí a galera, auxiliar o Bruno dentro desse esse tópico, né, aliás é só para também deixar muito bem claro toda a organização do campeonato, tabela regra é, essa parte é tudo do Bruno e da primeira dama, né, a Carol esqueci o sobrenome da Carol agora a esposa do Bruno é, que faz tudo esse isso tipo acontecer eu, sou, eu sou, sou o cara que fica aqui no microfone falando bobagem <risos> para depois vocês darem risada então agradecer a todo mundo, parabéns a quem correu, né, que teve fez parte desse grande grid e agora é focar na próxima, focar na próxima temporada, vamos tentar consolidar aí algum, alguma coisa de entrevistas, tá no nosso planejamento, a gente tá tentando tirar do papel, então quem sabe essa seja a próxima inovação aí da Lave e junto com, com o Bruno aí tentar trazer entrevistas com pilotos, é, vai ser bem bacana, vamos ver se a gente consegue implementar isso na próxima temporada aí pra... Ensaiar aí um começo forte pro 2021, então vamos tentar trazer essas entrevistas aí pro podcast e pro YouTube também. Bom, é isso, agradeço a todos, deixo aqui o meu muito obrigado, meu muito prazer estar aqui com vocês no podcast, no Spotify, no Google Podcast. E é isso aí, valeu, muito obrigado aos senhores
1: e fui!